0: Hallo hier draußen, hier ist Folge 118 von die 2 von der Talkstelle und wir haben Gast aus Norwegen da, Svenja Göbel, berichtet uns, was das neue Startup Bold Books für Selfpublisher und Selfpublisherinnen machen möchte und welche Angebote es da so gibt.
1: Wir haben auch darüber gesprochen, wie sich denn der norwegische Buchmarkt vom Deutschen unterscheidet, was ich sehr, sehr spannend fand. Und einfach, welche Möglichkeiten es gibt, um wirklich an professionelle Dienstleistungen zu kommen für sein eigenes Buch.
0: Die zwei von der Trockstelle. Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, willkommen, hier ist Folge 118 und ich sehe vor mir eine blumig-frühlingshaft gekleidete Vera und sag mal Hallöchen.
0: Hallöchen.
1: <lacht> Beschwingt in den Tag. Wie geht's dir?
0: Ja gut, der Tag ist ja schon fast wieder vorbei, aber ja mir geht's gut. Mir geht's gut, ich hatte ein schönes Wochenende, ich war ja am Freitag beim, beim PAN, beim fantastik ja, Autorennetzwerk, war sehr schön, wirklich sehr schön. Ich hatte das Gefühl, dass meine Keynote auch gut angekommen ist. Zumindest haben ein paar Menschen im Nachhinein äh, sich sehr positiv geäußert und denen denen es nicht gefallen hat, die haben nichts gesagt, also auch gut. <lacht> ähm, und war eine nette Runde und äh, und äh, hat wirklich hat mir richtig gut getan, Es hat mir Schwung mhm. gegeben fürs fürs Wochenende.
1: Ja, ich habe ein paar Bilder gesehen bei der bei der Isa auf dem Account und bei der Lena.
0: Und die Lena war ja leider nicht da, weil die, weil war, ja eigentlich, so naja, die war ja eigentlich als Programmpunkt nach mir geplant. Mhm. Aber die Theresa Hannig habe ich ja getroffen mhm. und Isa natürlich und noch ein paar andere äh, auch Stammhörerinnen und Hörer von uns, herzliche Grüße. Ja, einer hat gesagt, ich muss in zehn Jahren ein Buch schreiben mit dem Titel, das Kind hat zu so viel Fantasie. <lacht> ja. gut. Ja, also ich habe gesagt, ich tue mir meine Erinnerung Kalender.
1: Erinnert mich an der Junge, muss an die frische Luft. Ja,
0: das war dann auch so der Bezug. Ja, ja. Ich hatte da als, als Aufhänger zu meiner Rede genommen, weil meine Deutschlehrerin mir meine Fünfe Deutsch gegeben hat mit dem mit der Begründung, das Kind hat zu so viel Fantasie. Ach so. Ja. Und äh, du hast das Thema Fantasie und so als Passt ja zum wie kann man
1: denn sowas schreiben? Was, was sind denn das für Menschen?
0: Na gut, das ist jetzt schon sehr lange her. Es ne? war <lacht> eine andere Zeit. Damals
1: Unglaublich.
0: Aber aus mir ist ja trotzdem was geworden. So, Na klar. Ne? Ja, wie war es denn bei dir?
1: Ich hatte tatsächlich auch ein Treffen am Wochenende, was mir äh, sehr viel Schwung wiedergegeben hat, wenn auch leider nur virtuell. Ursprünglich stand mal im Raum, dass wir uns auch in Persona treffen in Berlin, aber das hat dann nicht geklappt. Und zwar war das Meeting vom Nah, also vom Netzwerk Autorenrechte. Und ich muss echt sagen, das ist immer so eine Runde, wo ich hinterher unheimlich inspiriert wieder rausgehe, weil das einfach alles Menschen sind, die so viel tun und so viele gute Ideen haben und so viele tolle Sachen verfolgen, ähm, wo ich hinterher immer noch mal so einen richtigen Motivationsschub habe. Das ist so wie so eine kleine Messe tatsächlich dann immer.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich, ich hatte ja nur einmal das Vergnügen, aber dann vor Ort noch bei, mhm. bei Nina, George und Jens Kreimer zu Hause, äh, so am Wochenende, es war sehr inspirierend, hat, hat mir auch sehr gefallen. Ja, ja,
1: ja genau. Und äh, da habe ich auch noch mitgenommen, das war tatsächlich leider im Vorfeld an mir vorbeigegangen, dass jetzt ab 3. Mai, also wenn, wenn die Folge rauskommt, ist, also liegt das schon in der Vergangenheit, bis zum 10. Mai die Woche der Meinungsfreiheit ist, ja. was ich hier gerne nochmal verbreitet haben möchte. Ähm, da gibt es auch die entsprechende Website dazu, also wenn du da einen gibst auf Google, Woche der Meinungsfreiheit, da kommt man direkt hin, äh, mit verschiedenen Programmpunkten, vor Ort in ganz Deutschland verteilt, aber auch virtuell. Zum Beispiel auch der VS macht äh, verschiedene Sachen auf Twitch, glaube ich, ähm, wo es einfach rund um diese Themen geht, Meinungsfreiheit in Büchern, in der Presse und so weiter. Und das finde ich ganz spannend. Äh, da kann man schauen, wo man da vielleicht mal sich ein bisschen Input holt oder auch selber einfach spontan was organisiert. Ich habe jetzt... Äh, gerade die Presse-, die Auftakt-Pressekonferenz mir auf YouTube nochmal angeschaut, das war ein wenig erschreckend unter anderem auch, nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, inwiefern tatsächlich auch in der deutschen Presse die Meinungsfreiheit im Vergleich zu den letzten Jahren gelitten hat und wie schlimm es eben in anderen Ländern ist und Finde ich ein total wichtiges Thema, dass man, ja mit dem man sich auch mehr beschäftigen sollte, gerade auch als Autor oder Autorin. Mhm. Ansonsten hatte ich noch ein sehr äh, erfreuliches Telefonat oder vorab noch einen E-Mail-Wechsel. Bei uns gibt es ein Wochenmagazin im Saarland, das ist das Forum-Magazin. Ich habe jetzt gelernt, das wird auch in Berlin veröffentlicht. Okay. Und Da habe ich schon lange gedacht, Mensch, wie stelle ich es an, dass ich da mal reinkomme? Und mhm. auf einmal hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach. Wir würden gerne ein Interview mit Ihnen führen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Cool. Aha. Genau, da sind wir jetzt gerade dran. Mhm. Ja, und dann hatte ich ja auch noch meinen Buchrelease so nebenbei. Stimmt, die große,
0: <lacht> die große Party. Ich habe nur die Posts, die da auf Instagram Co. Co. an mir vorbeiströmten, gesehen. Und äh, wie war es für dich? Also,
1: also ich muss sagen, ich habe wirklich am Freitag... Ähm, als die ganzen Bloggerinnen und, und Blogger eben ihre Posts gebracht haben und als auch die ersten Rezensionen auf Amazon dann reingekommen sind. Ich habe mehr als nur ein Tränchen verdrückt, weil da so liebe Rückmeldungen gekommen sind, wo wirklich so Sachen fielen wie, äh, also der Satz hat mich wirklich zum Weinen gebracht, eine Bloggerin schrieb. Ich glaube, das wird noch über die nächsten Jahre mein Herzensbuch sein, wo ich dachte, wow, oh. das ist natürlich schon eine, eine Aussage, die macht die fertig. Mhm. Ähm, also da habe ich mich wirklich, äh, das war wirklich eine ganz, ganz toll, die ganzen Rückmeldungen da zu bekommen. Bisschen ärgerlich war, dass Amazon äh, Schluck auf hatte. Mein Taschenbuch war zwar dann gelistet, aber man konnte es nicht kaufen. Ich habe dann zweimal an den Support geschrieben und heute Morgen kam dann endlich äh, die Rückmeldung: ja, jetzt geht's und klappt jetzt auch, man kann es jetzt bestellen. Aber das war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das eben nicht zeitgleich da war, aber gut, ist jetzt halt so gewesen. Jetzt kann man es kaufen, jetzt ist alles da und äh, jetzt ziehe ich dann auch noch die anderen Shops nach. Genau. Ja.
0: Die Fans sind da jetzt noch, nur, noch heißer, das Buch zu kaufen. Ne? <lacht> ja, schön, freut mich sehr. Ja, da hat sie auch ein tolle, äh, tolles Wochenende gehabt. Und äh, ja, dann stürzen wir uns mal in unser heutiges Thema. Jawohl. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen tiefer damit beschäftigen, was da so ein neuer Anbieter macht, der aus Norwegen zu uns gekommen ist. Er nennt sich Bold Books. Und wir haben die Marketingmanagerin für Deutschland heute im Gespräch. Svenja Göbel ist da aus Oslo zugeschaltet, wie wir gerade erfahren haben. Äh, hallo Svenja.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Freut mich, hallo. zu sein.
0: Wie sagt man, wie ist die Begrüßung auf Norwegisch?
2: Hey, ganz einfach. Hey, okay, einfach okay. Das,
0: das, das, hätten wir, das hätten wir uns merken können. Hey Svenja. Ja, ich hab, muss ja gestehen, ne, ich habe mich ja mal wieder vorbereitet. Ich hab, Was ist denn mit äh, dir los? Ja, ne, ja, Ehrgeiz hat mich gepackt in Folge Streberin. 118, ne, Kommt <lacht> das jetzt. Ähm, ich habe mir dann vorher mal so die Webseiten von Bold Books angeguckt. Ich äh, hatte ja schon so ein bisschen mitbekommen, hier, dass ihr da auf den deutschen Markt äh, sch, ähm, kommt. Und ja, ich habe mir das angeguckt und so richtig einordnen kann ich es eigentlich nicht. Wenn du das so in einem Satz oder zwei sagen müsstest, was genau ist Bold Books denn jetzt eigentlich?
2: Bold Books ist ein Marktplatz mit Autorendienstleistungen, wo sich also Autoren, die planen, ihr Buch im Selbstverlag herauszubringen, äh, sämtliche Dienstleistungen einkaufen können, die sie sonst bei einem Verlag auch bekommen würden. Also es kann von Redakteuren sein zu Coverdesign, Lektorat, alles Mögliche. Und äh, sie sind nicht an uns gebunden. Wir sind also kein Verlag, sondern wirklich der Marktplatz, wo sich die Autoren selbst aussuchen können, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Weil letzten Endes haben wir ja alle das Ziel im Self-Publishing, genauso wie bei Verlagen, äh, qualitativ hochwertige Bücher rauszubringen, die sowohl schön aussehen, aber sich auch eben schön lesen lassen. Und genau das sind eben die Dienste, die man dann bei Boldbooks einkaufen kann.
0: Also dann sage ich jetzt mal so ganz plump, äh, ich möchte ein Buch rausbringen, so wie ich es bisher ja auch mache und statt jetzt irgendwie im Internet rumzusurfen oder in Facebook-Gruppen rumzufragen oder mal beim VfLL vorbeizugucken unter Lektoren.de, wer noch mehr Lektor oder Lektorin sein könnte, gehe ich auf So, ähm, Welche Dienstleister finde ich denn dann da bei euch?
2: Also es sind vor allem überprüfte Dienstleister. Also jeder kann sich erstmal bei uns prinzipiell ein äh, Profil anlegen. Bevor sie allerdings auf unserem Marktplatz dann freigeschaltet werden, sind wir immer im Gespräch mit denen, überprüfen die ähm, ihre Erfahrungen, ihr Portfolio, gucken, ob sie schon mit bestimmten Bereichen überhaupt Erfahrung gemacht hatten. Wir hatten das zum Beispiel mit einem Cover-Designer, der eigentlich immer nur Buchsatz gemacht hat, aber gesagt hat, na, aber ich designe ja auch etwas. Dementsprechend haben wir ihn erstmal auch nur beim Buchsatz dann zum Beispiel gelistet und gesagt, na, wenn du dein Portfolio aufgebaut hast, ein bisschen was vorzeigen kannst, dass du schon Erfahrungen hast, auch eben in der Zusammenarbeit mit einem Autoren und nicht nur deine eigenen Sachen collagenartig zusammenschraubst, was ja auch völlig in Ordnung ist, das kann auch schön aussehen, aber das entspricht eben nicht dem Standard, den wir bei uns auf der Seite haben wollen. Und, ähm, also wir haben wirklich von äh, Lektorat, Korrektorat, Coverdesign, E-Buchproduktion, äh, Buchsatz, ist eigentlich alles da. Ähm, das Einzige, was bei uns gerade noch nicht verfügbar ist, wo wir aber dran sind, wir sind ja erst seit Februar in Deutschland, ist eben äh, der Buchdruck. Da sind wir mit einigen Dienstleistern jetzt im Gespräch, um da eben einfach besonders gute Angebote auch aushandeln zu können, dass sich das dann wirklich für die Autoren auch lohnt, weil man ja weiß, man muss am Anfang dann erstmal ein gewisses Budget auch in die Hand nehmen und da tut dann einfach auch jeder Cent dann potenziell weh. Und da möchte man schon wissen, ist mein Geld gut angelegt? Also zu Buchdruck,
0: mhm. machen wir gleich noch, das ist ein mhm. ganz großes Thema, dann machen wir gleich, mhm. ich möchte auch noch ein bisschen meinen Dienstleistern oder Leisterinnen bleiben. Ich habe natürlich reingeguckt und habe gesehen, dass ich da auch die Tamara Leonard buchen kann. Hoch. ja hoch <lacht> <lacht> ähm, und Tamara erzähl doch mal, wie war denn die Prüfung durch Boldbooks? Was musstest du alles machen? Musst du dich ausziehen und
1: <lacht> Also die Klamotten sind angeblieben, aber ich habe äh, ja, ich habe erstmal das ganze Profil ausgefüllt, dann hatte ich ein persönliches Zoom Gespräch mit einer Kollegin von der Svenja. Die wollte eine ganze Menge wissen, was ich schon gemacht habe, welche Bücher ich bisher lektoriert habe, welche Genres und so weiter. Habe da auch Beispiele genannt, die man sich dann eben auch äh, online ansehen kann. Genau, und dann wurde das entsprechend freigeschaltet.
0: Okay. Wie sieht das ja jetzt aus, wenn ich jetzt Tamara buche? Ich sage hier, Tamara, macht Lektorat beim nächsten Buch von mir. Was in der Realität nicht passieren dürfte, wäre da wir Streit, <lacht> aber egal. <lacht> Nein, dafür sind wir zu eng, das funktioniert nicht. Ähm, dann kann ich sie ja so buchen oder ich kann sie bei euch buchen. Ähm, so, Wenn ich über euch buche, dann verdient Tamara weniger. Wie ist euer Wirtschaftsmodell dahinter?
2: Also auf jede abgeschlossene äh, Dienstleistung, also sobald dann ein Autor mit einem äh, Dienstleister Kontakt aufnimmt, wird das Ganze auf unserer Plattform äh, in Form von einem Chat oder so. Man sieht wirklich so, so einen Chatverlauf ähnlich wie bei Facebook, zum Beispiel beim Facebook Manager ähm, Messenger, ähm, welche Kommunikation man miteinander hatte. Was wurde hin und her geschickt? Man ist also ein Vertrag eingegangen und wir verdienen, wenn das Ganze abgeschlossen ist, 20% daran. Ähm, das ist nat natürlich könnte man sagen, ah Mensch, ich recherchiere hier einfach schon mal meine meine Dienstleister. Dann hat man aber natürlich weniger Sicherheiten, weil wir natürlich auch dafür sorgen, wenn es da irgendwie mal zu einem Schluck aufkommt, dann zum Beispiel auch nochmal nachzuverhandeln. Ähm, wir können dann immer nochmal so dazwischen geschaltet sein, versuchen uns aber weitestgehend aus dem Prozess rauszuhalten. Diese 20 Prozent sind im Prinzip diese Dienstleistungen, die, ähm, die lassen wir uns bezahlen, zum einen, weil wir ja die Überprüfung machen. Im Internet hat man jetzt ja nicht unbedingt immer die Möglichkeit, alles zu überprüfen. Ich meine, jeder kann erstmal alles schreiben. Wenn man sich diese, diese Zeit natürlich auch sparen möchte, jemanden selbst zu recherchieren und einfach nur hingeht und das bucht, das sind ja oft auch Menschen, die schon eine gewisse Reputation auch in der Branche haben. Das, man stolpert dann auch öfter mal über dieselben Namen, gerade auch bei Designern ist uns das jetzt schon aufgefallen, dass bestimmte Designer, die da bei uns auf der Seite gelistet waren, eine gewisse Zugkraft haben. Ach, schau an, die und die ist da melde ich mich auch an. Das scheint ja dann zumindest etwas Vertrauenswürdiges zu sein. Und noch dazu von diesen 20 Prozent, die wir dann Provision sozusagen darauf bekommen, wir machen ja auch Werbung, also wir unterstützen zum einen die Autoren, die über uns, die, die 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 Dienstleistung eingekauft haben. Wir, wir freuen uns dann ja so wahnsinnig mit, wenn dann dieses Buch tatsächlich das, das, das Licht der Welt erblickt. Und genau das Gleiche auch bei den ähm, Dienstleistern äh, machen immer wieder für sie Werbung, stellen sie vor, weil es ist letzten Endes einfach auch so ein Community-Gedanke dabei. Also sich gegenseitig äh, zu pushen, stark zu machen, zu unterstützen und gemeinsam einfach auch Erfolge zu zelebrieren, weil wir ja letzten Endes alle das Ziel haben, dass spannende Geschichten erzählt werden und vor allem gut erzählt werden und eine gewisse Reichweite entwickeln. Das unterstützen wir dann zum Beispiel auch durch unsere Marketingmaßnahmen in auf Social Media, aber auch mit äh, Pressemitteilungen. Also, das wäre zumindest dann die lange, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man es bei uns bucht, ist man einfach auch Teil von der Community und wir unterstützen dann die Autoren genauso wie die Dienstleister.
0: Ja. Also wir sehen uns ja jetzt hier, die Hör genau. Hörer sehen uns nicht. Ich weiß nicht, du siehst eine gewisse Skepsis in meinem Gesicht. <lacht> <lacht> Weil, ähm, Ne, bei aller Sympathie, liebe Sven, ja, du bist nicht die erste Anbieterin oder Anbieter, die uns erzählt, man ist eine Community <lacht> und wir machen Merkungen, wir machen Pressemitteilungen. Ja. Meistens, aus meiner Erfahrung, sind das so, da wird irgendwas in die Gegend rausgeschossen, was nicht sonderlich effektiv ist. Absolut. Ähm, aber jetzt noch vielleicht mal ein bisschen zum Hintergrund. Bootbooks hat im Februar in Deutschland angefangen, in, in Norwegen, ihr kommt ja aus Norwegen ursprünglich. Genau. Gibt es euch länger, wie lange gibt es euch da?
2: Also mit dem ersten Konstrukt sozusagen, als das erste Mal ein ähm, tatsächlich eine Webseite programmiert wurde, das war in 2016. Und danach gab es natürlich, wie das einfach bei jedem Startup der Fall ist, mehrere Iterationen einfach nochmal nachzujustieren. Was braucht man? Braucht man einen Chat? Ja, nein. Braucht man eine Telefonnummer, auf der man erreichbar ist? Aber genauso auch... Ähm, wie viele Dienstleister braucht man, damit das ganze Ding überhaupt anfängt, so eine gewisse Dynamik zu entwickeln. Weil wenn man jedes Mal nur einen, einen Dienstleister hat, da ist natürlich die die Auswahlmöglichkeit schwierig. Und gerade so, so, ein, so ein Buch zu, zu schreiben, das ist ja gerade, wenn man es das erste, Mal macht einfach ein wahnsinnig äh, emotionaler Prozess. Man gibt ja viel von sich preis. Man weiß nicht, was für Rückmeldungen man bekommt. Und dementsprechend muss man natürlich dann auch einen, ähm, einen ja, Lektor oder Ähnliches finden, wo man merkt, ah hier passt die Chemie aber auch. Ähm, und genauso war es dann auch in Norwegen, als dann die ersten großen Fürsprecher aus der Branche kamen, hat das Ganze natürlich Fahrt aufgenommen. Also sowohl Verlagsautoren, die dann gesagt haben, ab jetzt fange ich an, meine Bücher ähm, selbst so zu veröffentlichen. Ich nehme das Ganze selbst in die Hand, weil ich es gar nicht einsehe, dass ich einen Bestseller nach dem anderen schreibe. Also gibt es zum Beispiel ähm, die Autorin Unni Lindell, das ist eine der größten Krimi-Autorinnen in Norwegen. Ähm, die irgendwann gesagt hat, ich schreibe hier einen Bestseller nach dem anderen und verdiene um die 10 Prozent da dran. Das, das kann doch nicht sein. Und dementsprechend hat sie dann gesagt, so ab ah, Bold Books und äh, unsere Gründerin Christine hat eben auch gute Kontakte, weil sie selbst auch Self-Publisherin ist. Also so hat es einfach auch angefangen, dass sie gemerkt hat, es war tatsächlich ein Buch über Tarotkarten legen, <lacht> wo sie gemerkt hat, Mensch, da gibt es ein ganz tolles Buch aus den USA. Warum gibt's das denn nicht auf Norwegisch? Und hat dann bei mehreren Verlagen nachgefragt, Könnt ihr das nicht mal rausbringen? Und keiner hatte Interesse, weil sie gesagt haben, viel zu nischig, viel zu nischig. Und was dann Christine gesagt hat, so, na dann mache ich das halt einfach selber. Hat sie dann angefangen einzulesen ähm, in das ganze Thema Self-Publishing, wie macht man das? Und auch da waren es erstmal wieder Quellen aus den USA. Dann hat sie mhm. danach noch ein Buch geschrieben, wie gebe ich mein Buch selber heraus? Also einen richtigen Ratgeber zu dem Thema. Und danach kamen dann eben mehr Rückmeldungen. Ja, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde so gerne ein Buch schreiben, ich kann das auch schreiben, aber wie geht das dann weiter? Und dann war diese Idee eben geboren, hm, wenn ich jetzt eine Plattform hätte, die genau die gleichen Dienste anbietet, die sonst nur Verlagsautoren zur Verfügung steht, da könnte doch jetzt mal eine richtige Bewegung reinkommen, so eine richtige Welle losgetreten werden. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und wie gesagt, dann die großen Autoren, die gesagt haben, So, Moment mal, also das gesamte Kreative, alles, was das Buch eigentlich ausmacht, kommt von mir und ich verdiene nur einen Bruchteil dran. Das kann doch nicht sein.
0: Ich muss aber jetzt noch mal ja. ein bisschen reinhaken. Äh, Mach mal. Okay, so, also gut. Ähm, Bootbooks 2016, Norwegen. Ähm, das heißt, also in Norwegen ist das mit dem Self-Publishing etwa zur gleichen Zeit losgegangen wie in Deutschland, 2010, 11, 12, so roundabout, ne?
2: Ja, ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen später noch. Also zumindest, wenn ich jetzt den, den Aussagen von Christine dann auch so glauben darf, ein kleines bisschen später, ein bisschen langsamer, ja.
0: Also das ist ja auch so, ich, ich habe so in den Zeiten, als ich im Self-Publisher-Verband war, äh, haben wir damals mal ein bisschen recherchiert, weil wir uns auch auf der EU-Ebene als Lobbyorganisation eintragen wollten. Und da muss man dann nachweisen, dass man halt für mindestens fünf EU-Länder EU in irgendeiner Form relevant ist. Und da hat sich herausgestellt, dass außer in UK, ja. ähm, also in den anderen europäischen Ländern, Self-Publishing nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Insofern schön zu hören, dass zumindest Norwegen da eine Ausnahme ist. Ähm, aber ihr seid ja nicht in der EU, ne? Nee. Nee, nicht in der EU, das stimmt. <lacht> das ist das Problem. Ähm, aber jetzt jetzt muss ich noch, noch mal ein bisschen fragen. Also ich meine... Suchmaschine, um irgendwelche Anbieter zu finden, da gibt es. Es gab auch mal in Deutschland ein Projekt, meinbuchprojekt.de Buch, mein Ist aber, glaube ich, Ja,
2: ja, ja, das gibt es nicht mehr, ne?
0: Nee, das gibt es nicht mehr. So, jetzt, klar, richtet ihr euch denn, du hast zwar jetzt gerade von Bestseller-Autoren gesprochen, aber ich kann mir das ja eigentlich nur sinnvoll vorstellen für Leute, die sich am Self-Publishing noch nicht so auskennen. Wenn ich okay. doch einmal mein, mein Dienstleister-Team habe, dann brauche ich euch nicht mehr.
2: Also das haben wir tatsächlich mit einigen, die zum Beispiel, also nehmen wir das Beispiel, man möchte das Genre wechseln. Wir hatten zum Beispiel eine Autorin, die ähm, immer Kinderbücher geschrieben hat und dann gesagt habe ich möchte jetzt ein anderes Genre und deswegen hat sie dann natürlich auch gesucht nach einem anderen ähm, nach einem anderen Lektorat zum Beispiel, also dass dann da zum Beispiel so ein Switch auch mal zu, zustande kommt, aber auf jeden Fall stimme ich dir völlig zu, also wenn man mal sein ähm, Lektorat gefunden hat, jemand mit dem man merkt, mit dem man auf Augenhöhe reden kann, natürlich bleibt man dann bei dieser Person. Es kann aber durchaus auch mal sein, dass diese Person voll gebucht ist und man möchte aber trotzdem so, ich hatte mir aber das und das Datum diesen und jenen Monat vorgenommen, das Buch soll dann einfach raus, sei es aus emotionalen Gründen, dass irgendwie ein bestimmter Stichtag ist oder so, ähm, dann wird das natürlich, dann zwitscht dann, dann man auch mal. Also, Aber ja, es ist, es ist eine, auf jeden Fall immer ein Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit und da bleibt man natürlich gerne, setzt man dann auf das Pferd, was irgendwie schon mal gewonnen hat, klar.
0: Also ich stelle mir da einen Lektoratswechsel äh, ja. mindestens so schwierig vor wie ein Wechsel vom Friseur. Also, äh. <lacht> das heißt ich
1: glaube, es tut gar nicht so schlecht, ab und zu auch mal einen anderen Lektor oder Lektorin dazu zu nehmen, weil einfach alle auf andere Details achten und mal so nochmal ein bisschen was dazu gewinnen kann. Also
0: Du willst doch mein Lektorat machen, ne? Nein,
1: also. nein, ne, ist schon okay, passt schon. Aber was ich ganz spannend finde, ich habe ja äh, dieselben Fragen wie du schon vor einiger Zeit gestellt, als eben Bold Books den Antrag stellte, Fördermitglied im Self-Publisher-Verband zu werden. Und da waren wir tatsächlich auch durchaus kritisch. Ähm, weil man ja nicht so recht weiß, was, was machen die da, äh, verkaufen die da irgendwelche zwielichtigen Dienstleistungen oder ähnliches und habe da auch sehr kritisch nachgefragt und habe tatsächlich auch gefragt, ja, was hindert mich denn da dran zu gucken, was ihr da für Lektorinnen und Coverdesigner führt und die dann einfach direkt anzuschreiben, ist doch dann für beide Seiten günstiger und da fand ich sehr, sehr spannend die Aussage, das, das ist nicht das Denken, das wir hier in Norwegen kennen. Das fand ich total <lacht> interessant. Und dann aber auch im Anschluss eben, ich glaube, das ist der spannende Teil, dass es ja gar nicht unbedingt nur darum geht, jetzt einen Lektor zu finden oder nur eine Cover-Designerin zu finden, sondern eben so ein Gesamtprojekt, äh, Gesamtpaket. Also wenn ich das äh, richtig im Kopf habe und es immer noch so ist, dann äh, führt ihr ja auch Gespräche mit den neuen Autorinnen und Autoren, um rauszufinden, was brauchst du alles, welche Dienstleistungen brauchst du, was hast du schon, was kannst du selbst und dass man da wirklich so an der Hand genommen wird. Insofern ist es natürlich besonders für äh, neue Autorinnen und Autoren, denke ich mal, interessant.
2: Ja, also gerade diese ähm, kostenlosen Beratungsgespräche, Gespräche, die wir machen, um wirklich herauszufinden, okay, was brauchst du wirklich? Es geht uns nicht nur darum, irgendwie jetzt auf, auf Biegen und Brechen alles zu verkaufen, sondern wirklich diesen ganzen Entstehungsprozess von einem Buch mit zu begleiten und da einfach auch so, ja, das, das klingt immer so nach Marketing, sprich also wirklich dann so der 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 Freund oder die Freundin an der Seite zu sein, aber tatsächlich, so fühlt es sich eben an, wenn man die ersten Gespräche mit Autoren fühlt, weil man natürlich diese Unsicherheit, so ein bisschen eine Nervosität auch immer anmerkt und da dann zu sagen, okay, wir können auch erstmal langsam anfangen. Erstmal eins nach dem anderen, aber insgesamt wirst du das und das und das brauchen, weil du da drin keine Erfahrung hast. Es gibt ja durchaus auch mal Designer, die dann sagen, na, aber ich, also mein, mein Cover kann ich selber designen, aber an den anderen Sachen hängt. Und da dann natürlich die passende Lösung zu finden. Also jetzt haben wir in Norwegen ähm, vor. Knapp einem Monat einen neuen Prototypen ähm, an den Start gebracht, der ähm, Paketkalkulator, <lacht> wo man wirklich sich zusammenklicken kann, welche Leistung man haben möchte, wo auch beschrieben ist, was welche Leistung ist. Und da sind dann zum Beispiel auch so Sachen drin wie Autorengruppen. Also die haben, das haben wir derzeit in Deutschland noch nicht. Perspektivisch ist das aber geplant. Und gerade diese Autorengruppen oder auch mal ein Workshop über uns zu buchen. Das ist natürlich wahnsinnig populär. Also so zum Beispiel so ein Schreibkurs gibt es eine ähm, eine Workshop-Organisatorin, die berühmt-berüchtigt ist, weil sie wohl ziemlich brutal ehrlich ist, also wirklich brecheisenhart. Ähm, aber alle sagen, es war hart. Ich habe auch mal geweint. <lacht> Aber es hat am Ende mein Buch und meine Schreibe und meine ganze, meinen gesamten Spannungsbogen einfach so krass verbessert. Und das, darauf freue ich mich dann auch, wenn wir dann an diesen Punkt kommen, dass wir auch das zum Beispiel in Deutschland anbieten können. Autorengruppen, Workshops, Schulungen. Gerade das Thema Marketing ist ja für ähm, Autoren, die noch kein großes Netzwerk haben, noch nicht ihre äh, ja, Follower im fünfstelligen Bereich irgendwie haben, immer wieder ein Thema.
0: Ja, aber jetzt muss ich noch mal. es ist also dann so, äh, Tamara, wenn ich jetzt mal gesagt, in den theoretischen Fall, ich gehe über Bootbooks und buch dich. Ähm, wenn ich dann beim nächsten Mal bei dir anspreche, dann bist du auch nicht verpflichtet zu sagen, wir müssen das über Bootbooks machen, sondern du kannst, äh, kannst das auch direkt mit mir machen.
1: Mm, nee, dann das, wenn du über Wordbooks zu mir gekommen bist, dann bist du über Wordbooks bei mir, tatsächlich.
0: Okay, also auch für Folgeaufträge. Mm -hmm. Okay, also das heißt... Äh
1: Berichtige mich, Svenja, wenn ich den Vertrag falsch gelesen habe. Das,
2: das ist genau richtig so. Also ja. äh, Du bist nicht gezwungen, jede Anfrage anzunehmen, aber wenn der Kontakt über Boldbooks zustande kommt, dann sollte es auch über uns abgewickelt werden. Wäre eigentlich auch so, so ein bisschen einfach dieser fairplay gedanke aber sie ist nicht gezwungen, jede Anfrage, die reinkommt, auch anzunehmen. Also man kann als Dienstleister immer noch auch ablehnen und sagen, nee, also was ich wenn zum Beispiel auch mal eine Zusammenarbeit schwierig war, aber man, man anscheinend selber das Ganze schwieriger wahrgenommen hat als das Gegenüber, das einen dann nochmal buchen möchte, kann man zum Beispiel auch getrost ablehnen und sagen, nee.
0: Gut, also zu dem Szenario, was wir vorhin ansprachen, dann kann man ja auch direkt zu den Leuten gehen, kann ich ja dann nicht. Es ist natürlich schon eine Sache, wenn ich jetzt mal so die Kosten nehme, die ich so mit Lektorat und Cover-Design für ein Buch habe und da jetzt mal 20% drauf rechne, dann sind das locker mal 400 Euro, die ich mehr bezahle. Ich sag mal so, Da kann man schon eine Menge für tun. Ne? Mhm. Ähm das heißt, ich habe jetzt richtig verstanden, wenn ich jetzt zu Boltbooks käme, dann hätte ich eine einen direkten Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin bei Boltbooks und ich äh, anrufen sagen kann und sagen, hey, oh, ich, mein Manuskript ist schwer, kannst du mir helfen? Oder wie funktioniert das?
2: Also jetzt die erste Kontaktaufnahme sozusagen.
0: Ja, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt über Boltbooks. Ich will jetzt Boltbooks machen und äh, will mein Lektorat suchen. Kann ich euch dann da jetzt immer ansprechen, wenn ich irgendeine Frage habe oder wie?
2: Also wir sind, also wir haben schon sehr, sehr viel Austausch. Also was jeder natürlich bekommt, ist ein Beratungsgespräch. Wenn das Ganze dann allerdings anfängt, so auszuufern, also dass es eben nicht mehr nur noch ein Beratungsgespräch ist und bei der Buchung helfen oder technischen Support geben, ab einem bestimmten Punkt könnte man dann zum Beispiel extra ähm, wie, wie heißt das, äh, manchmal hänge ich dann auf den norwegischen Wörtern, ich weiß, muss kurz überlegen, wie heißt das auf Deutsch, ähm, kann man eben nochmal zusätzliche Beratungsstunden zum Beispiel buchen. Okay. Mhm. Also es ist jetzt nicht ein komplettes Fass ohne Boden, weil wir natürlich viele Leute haben, die sich bei uns melden, aber wir versuchen uns so viel wie möglich auch Zeit ähm, zu nehmen, aber ab einem bestimmten Punkt würde man dann auch die Reißleine ziehen und sagen, mhm. ich glaube, jetzt sollten wir vielleicht dann doch nochmal ein Beratungsgespräch buchen, das dann aber auch, äh, ja, gegen Bezahlung,
1: aber ähm, erste Beratung ist immer,
2: immer kostenlos. Mhm.
1: Also mein persönlicher Eindruck ist, ähm, dass es genau wie bei der Frage Verlag oder Self-Publishing einfach so eine Typsache ist. Ne? Also ich weiß, als ich angefangen habe mit Schreiben, ich habe mir einfach sämtliche Artikel, YouTube-Videos, Podcasts und was es noch alles gibt, reingezogen, um einfach rauszufinden, wie funktioniert Self-Publishing, an wen muss ich mich wenden, was kommt nacheinander und das hat mich hat mir auch unheimlich Spaß gemacht, mich da einfach komplett reinzufuchsen. Ich weiß aber auch, dass äh, zum Beispiel einige meiner Lektoratskundinnen, die ihr erstes Buch geschrieben haben, die waren da völlig überfordert, die haben immer wieder gefragt, was muss ich denn jetzt tun? Ja, wo kriege ich denn eine Cover-Designerin her? Ähm, ähm, wo soll ich denn veröffentlichen? Und die hätten wirklich jemand gebraucht, der sagt, komm, ich packe dich jetzt an der Hand, ich, ich führe dich da durch. Also, ich glaube, das ist schon eine Typsache, beziehungsweise Vielleicht gibt es dann auch einige Autorinnen und Autoren, die sagen, ich würde eigentlich lieber Self-Publishing machen als Verlag, aber das überfordert mich, für die das eventuell auch ein guter Mittelweg wäre. Aber es gibt sicher auch die Self-Publisher, die sagen, ich kriege das alleine hin und das ist ja auch in Ordnung. Absolut, genauso wie es ja auch eine
2: Typfrage ist, manche sagen, na, ich bin doch selbst hier Lektor, da brauche ich doch kein Lektorat. Ganz
0: schönes Eis, ganz schönes ja. Eis. <lacht> das <ist größenwahn>, <lacht>
1: Nee. Also ich kann mein Buch nicht selbst lektorieren. Dafür steht nee. man einfach zu dicht vor der Wand. Nee, absolut,
2: und absolut, da bin ich auch völlig bei euch. Aber genau solche ähm, Aussagen hört man ja schon so. Das ja, brauche ich ja nicht, das kann ich ja selber. Mhm. Ähm, aber absolut, das ist eine Typfrage, wie viel ähm, man sich A, selbst zutraut, selber zu machen, herauszufinden, wie sehr man sich auch traut, auf seine eigene Recherche zu verlassen. Mhm. Und es gibt ja... Schon so ein paar, mittlerweile gibt es ja wirklich zentrale Anlaufstellen, wo man sich schlau machen kann. Also von der Self-Publisher-Bibel eben, aber auch bei euch beim Verband. Es gibt ja mittlerweile einfach strukturiertere Infos, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Also es ist auf jeden Fall möglich. Gar keine Frage, aber natürlich merkt man schon, sei es jetzt, dass jemand vielleicht technisch nicht ganz so versiert ist und dann auch nicht so genau weiß, so, ah, wie, wie richte ich mir denn jetzt mal mein Dokument ein, dass ich dann wirklich eine ordentliche Normseite habe und und so weiter und so fort. Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Feinheiten, aber ähm, ganz klar, manche Leute wollen Pauschalurlaub, andere Leute wollen lieber auf eigener Faust mit dem Rucksack los. Ah, ja, und ich glaube, so ein bisschen ist das dann auch beim Self-Publishing.
1: Das ist ja. ein guter Vergleich.
0: Bei äh, Tamara, wäre das nicht eine gute Frage für den Schreibtipp-Freitag? Magst du
1: Pauschalurlaub?
0: Äh, nein. <lacht> <lacht> Von mir auch, aber egal. Ähm, nein, äh, Erfahrungen. Also gut, das wäre natürlich ein bisschen Self-Publishing-lastig, aber Erf Erfahrungen. Äh, ähm, wie hast du dir Dienstleister, Dienstleisterinnen gesucht? Welche Positiven, vielleicht auch negativen Erfahrungen hast du gemacht. Ja, ja. Ne, vielleicht Tipps für ja. äh, andere Wege, neben Bootbooks, welche zu finden. So, das das finde ich
1: tatsächlich hat. sehr spannend. Auch vielleicht so Fälle, wo man äh, mit einem Lektor oder Lektorin total reingefallen ist, weil das, was vorher versprochen wurde, irgendwie viel besser klang oder eben ja. Empfehlungen. Genau, das finde ich eine gute Idee.
0: Okay. Äh, nur zu deiner Info, liebes Venja, wir haben immer den Hashtag Schreibtipp Freitag, den wir so, wo wir ein Thema zu jeder Folge rausrufen und wo dann über die Woche äh, unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörern auf Instagram und Co. so ihre Eindrücke, Meinungen, Antworten posten können. Ja? Ähm, Bring mal reingucken. <lacht> na, definitiv, definitiv. Ja. Ähm, dann muss er auch gleich noch unseren Buchbubble-Bulletin
2: abonnieren. Ja, das ist so. <lacht> so, <lacht> also,
0: genug der Werbung. Kommen wir jetzt mal hier in Medias Res. Das Thema, was äh, mich, äh, was da so mir im Magen liegt, das ist das Thema Druck. So, als ich Boatbooks das erste Mal gehört habe, Dienstleister Self-Publishing, dann denkt man sofort, aha, das ist jemand, der produziert mein Buch und bringt es in den Handel. Aber das tut er ja überhaupt nicht.
2: Nee. Also Druck haben wir derzeit äh, für Deutschland zum Beispiel noch gar nicht im äh, Angebot. Kann man bei uns noch nicht buchen. In Norwegen machen wir das schon. Aber dieses ganze Thema äh, Distribution sozusagen, das ist auch ja. in Norwegen ein immer wiederkehrendes Thema, weil es natürlich ganz einfach ist, uns als Verlag misszuverstehen, als Verlag sozusagen für freie Autoren. Und genau das sind wir nicht, sondern dass die Verantwortung halt natürlich für diese Distribution ähm, bei dem Autoren selber liegt, wobei wir jetzt in Norwegen eine Partnerschaft haben mit Bookis, die im Übrigen auch äh, dieses Jahr noch planen, nach Deutschland zu expandieren. Und zwar ist das, ähm, hier in Norwegen gibt es ja zum Beispiel nicht sowas wie Print-on-Demand oder Amazon. Das gibt es ja alles nicht, sondern der
0: nee, norwegische Amazon Buchmarkt. Amazon nicht in Norwegen?
2: Nee, also mein, man könnte es zwar nutzen, aber das ist so teuer, weil man dann jedes Mal noch Zoll und einen wow. wahnsinnig hohen Versand drauflegen muss. Das ist aber auch so ein bisschen dieses norwegische Verständnis. Warum? Wir haben doch eigene Lösung, braucht man nichts anderes. Also genau deswegen sind sie auch Ach. nicht in der EU. Weil sie gesagt haben, wir haben doch alles, was wir brauchen. Dementsprechend hat man manchmal zum Beispiel auch im Supermarkt das Gefühl, dass es hier eigentlich nur Monopole gibt. Also alle Milchprodukte kommen von der Marke Tine. Es gibt auch quasi nur Tine, Creme fraiche, Sahne. Alles nur von Tine. Und ähm, so ist es halt auf dem Buchmarkt teilweise auch. Also ich habe natürlich nochmal den Blick von von außen sowieso drauf, aber es gibt nur drei große Verlagshäuser und die kontrollieren alles. Also auch die kleineren Verlage. So, und jetzt zurück zum Thema Distribution. Jetzt haben wir ähm, diese Partnerschaft mit Bookies schon seit mh, ein bisschen mehr als einem Jahr. Und das ist sowas wie Amazon, allerdings fairer. Fairer organisiert, organisiert. Ähm, und da können sich zum Beispiel Autoren einen eigenen Autorenshop einrichten. Das heißt, sie brauchen keine eigene Webseite mehr oder ähm, ihre eigenen Verkaufskanäle, sondern können das Ganze über Bookies machen und dann zum Beispiel da auch ihre gedruckten Bücher hingeben und die übernehmen dann zum Beispiel auch den Versand. Mhm.
0: Damit ja gut, es also aber solche Shop-Lösungen und Dienstleister, äh, die gibt es ja bei uns auch schon. Da ist natürlich was anderes, als jetzt im Buchhandel und erst recht was anderes, als in der Amazon-Plattform zu sein.
2: Ja, ich genau. Meine,
0: der, der Amazon-Plattform, machen wir uns nichts vor, und der Amazon Algorithmus ist äh, die Haupteinkommensquelle der, von, ich sag ja. mal so, von den meisten Self-Publishern und Self-Publisherinnen. Äh, wobei wir in Deutschland den Luxus haben, dass wir mit der Tolino-Allianz, was E-Books angeht, äh, einen Gegenspieler haben, was ja international auch eher nicht der Fall ist. Ja. Ähm, so, aber es ist ja nun gerade Distribution, Auswahl, Distributionsplattform, und da ist ja nun E-Book und Print für viele gerade, die nicht so IT-affin sind, eine besonders große Hürde. Ja. Was macht ihr denn da mit denen? Sagt er, okay, guckt, wie du klarkommst oder?
2: Also E-Book, ähm, E-Book-Produktion an sich, also dieses ganze Technische, was dazu gehört, das bieten wir ja schon an. Es ist wirklich nur der Druck, der doch nicht verfügbar ist in Deutschland.
0: Ja, was heißt E-Book-Produktion? Dass ich eine E-Book-Datei eine e bekomme, aber du genau. nicht dafür, dass die jetzt auf Amazon, Tolino nee. oder sonst wo erhältlich ist.
2: Genau, das liegt dann in der Verantwortung des Autoren, wobei wir auch schon das, äh, die Rückmeldung bekommen haben, dass eben diese Dienstleister, die diese E-Book-Datei auch erstellen, da durchaus sehr fit sind und dann auch immer noch mal Tipps mitgeben.
1: Also das ist dann wirklich für die Autoren, Autorinnen, die irgendwie ihren Text mit Word schreiben und gar nicht wissen, wie, wie genau. produziere ich ein EPUB? Genau. Ganz
2: okay. genau. Aber
1: ansonsten halten wir mhm. uns aus den weiteren Prozessen halt raus,
2: weil es eben auch diese Abgrenzung ist. Wir sind ja kein Verlag. Wir sind der, nur die Plattform, die die Dienstleistung, die überprüften Dienstleistungen anbietet. Aber ähm, Gewissen, zum gewissen Maß können wir sie durch diesen Prozess begleiten, aber äh, diese Kapazitäten zum Beispiel haben wir gar nicht, um dann auch tatsächlich dabei zu helfen, wie funktioniert dann alles weiter. Und dafür gibt es, ist es, ja auch gut, dass es dann einen Verband wie euch gibt, der dann natürlich dann auch der Informationen auch teilt, oder auch bei der Self-Publisher-Bibel zum Beispiel, wo man dann diese Infos kriegt. Aber ja, da nehmen wir sie nicht weiter in die Hand, das stimmt.
0: Okay. Und auch wenn ihr über Druck redet, ich habe das ja auf eurer Webseite gesehen, dann redet ihr ja tatsächlich über Auflagendruck. Das heißt, da steht ja sogar, ne, die liefern dann die Bücher zu euch nach Hause. Genau. Ja, das ist aber ein bisschen Self-Publishing wie vor 100 Jahren, oder? Man, ja, eigentlich ist okay. doch print on demand äh, das da sind genau, das ein. sind
2: jetzt ähm, gerade für den deutschen Markt sind es jetzt auch noch ähm, Gespräche, da ist auch der Vertrieb gerade ganz stark dabei, das eben auch noch auszuweiten. Aber noch, noch sind wir da nicht angekommen. Die Pläne haben wir viele und viele, mhm. also die, die Wunschliste ist wahnsinnig lang, weil wir natürlich sehen, wo es überall noch Bedarf gibt. Noch bieten wir nicht alles an, sondern fokussieren uns jetzt erstmal auf die Sachen, die wir schon anbieten können, wo wir auf Erfahrungswerte zurückgreifen können, wo wir das passende Netzwerk haben, weil wir eben auch nichts nichts Halbes machen wollen, sondern mhm. erst, wenn das wirklich alles auch an Ort und Stelle ist. Dementsprechend haben wir jetzt zum Beispiel für Deutschland auch gerade noch nicht diese Paketlösungen, weil wir eben sehen, da fehlen noch zu viele Sachen, gerade auch das Thema Autorengruppen und solche Sachen, die da eben auch noch dazu dazugehören. Ähm, wir sind jetzt quasi an dem Punkt, vor dem wir natürlich ein paar Jahre in Norwegen waren, weil wir, also auf einen no neuen Markt zu gehen, man fängt bei ganz vielen Sachen wirklich bei Null an. Und das mhm. merkt man auch. Und es gibt eben trotz der vielen Ähnlichkeiten auch Unterschiede, sei es eben Distributionsplattformen, wie Sachen genutzt werden, weil natürlich Christins Idee, Basiert auf dem, was in Norwegen funktioniert hat. Und wir müssen auch, das gehört einfach dazu, bei ganz vielen Sachen dann nochmal nachjustieren. Und auch für mich war es zum Beispiel am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so, weil ich auch die Frage gestellt habe, aber warum sollen die Leute denn über uns buchen, wenn sie doch sehen, ah, das sind die Geprüften, dann suche ich mir die doch einfach auf einer anderen Seite und erwähne Botbooks einfach gar nicht. Mhm. Das ist dann natürlich wieder die die norwegische oder die skandinavische Denkweise. So, nee, vieles ist auf Vertrauensbasis. Hier wird ja auch wenig geklaut zum Beispiel. Man kann einfach auch seinen Kinderwagen draußen stehen lassen und der bleibt dann da. Und das ist manchmal schon noch Gewöhnungsbedürftig und viele Sachen müssen sich natürlich dann auch noch beweisen unterm Strich. Mhm. Wird das wirklich so funktionieren oder sind dann zum Beispiel gewisse Mentalitätsunterschiede doch zu groß? Mhm. Das ist ja immer das, das, das Spannende <lacht> bei, bei Startups zu gucken wie sehr sich natürlich eine gute Idee tatsächlich dann auch praktisch umsetzen lässt.
0: Na gut, also es ist schon so die Erwartungshaltung und ihr, ihr schreibt das ja auch auf der Webseite, du hast es vorhin auch gesagt, dass ihr im Prinzip äh, natürlich kein Verlag seid, aber ihr wollt eigentlich den, den Autoren, Autorinnen das Gefühl geben, wie bei einem Verlag, alles aus einer Hand. Ähm, ja, und da gehört natürlich äh, die Distribution und dafür zu sorgen, dass am Point of Sale mein Buch liegt, ja. Ist glaube ich der wesentliche Teil eines Verlages. Ne? Ja, das ganze äh,
2: Thema Marketing natürlich, also ja. wirklich diese Vermarktung mhm. gefunden
0: da, zu werden. Hat er denn da jetzt schon Dienstleistungen in Richtung Marketing oder ist das auch? Wir eine haben jetzt Idee? die,
2: wir haben jetzt die ersten Dienstleister, die tatsächlich Autorenberatung machen. Ähm, sind da mit weiteren jetzt auch im Gespräch. Das war aber tatsächlich letzte Woche ein ganz großes Thema bei uns, dass wir mit sehr vielen ähm, Autoren, ja. Marketingunterstützern im Gespräch waren, dass wir da auf jeden Fall noch mehr listen. Ich werde da sicherlich in Zukunft auch noch ein paar Sachen übernehmen, weil ich ja auch für das Marketing von Boatbooks verantwortlich bin und vor allem stark aus dem Social-Media-Marketing komme, was meiner Meinung nach natürlich für Autoren besonders spannend ist, weil man da auch mit einem kleinen Budget eine Menge erreichen kann. Also man kann sich natürlich so einen Marketingberater, der dann alles für einen über einen PR macht, also wirklich Pressemitteilungen rausschickt und so weiter, aber es zählt ja auch immer so ein bisschen dieser pragmatische Ansatz. Was brauche ich wirklich? Man muss ja nicht immer an eine riesige, breite Masse, äh, kommunizieren. Vor allem, wenn man zum Beispiel mal ein nischiges Thema hat, da muss man einfach wissen, so, wer ist denn wirklich mein Publikum und wie kann ich zielgerichtet diese Leute auch erreichen? Und da finde ich zum Beispiel das Social Media Marketing, ähm, ein absoluter Schlüssel.
0: Ja, sicher. Wobei wir auch schon auch durchaus ja in unseren vergangenen 117 Folgen der einen oder anderen Autor und Autor hatten, die, ja, eigentlich gar nicht Social Media machen und ja. ähm, und es gibt durchaus genügend äh, Experten und Expertinnen behaupten, eine gute Positionierung am Point of Sale, in unserem Fall bei Amazon, ja. ist die halbe Miete. Ne? Ja. Ähm, äh, jetzt wollte ich gerade eine schlaue Frage stellen, die habe ich jetzt gerade <lacht> vergessen. Ähm, <lacht> Äh, genau, mir ist vorhin eingefallen, Tamara, ich finde, äh, Boldbook sollte uns ja mal nach Oslo einladen. Wir beraten gerne Start-up-Unternehmen, ne? oder? Da <lacht> ähm, äh, können wir noch was zu beitragen. Ähm, jetzt, ich habe gerade einen Faden verloren. Sorry, ich muss mich mal ein bisschen sortieren. das du eine schlaue Frage, Tamara?
1: Na, ich finde tatsächlich jetzt mal äh, das Thema Norwegen-Deutschland ganz interessant, eben wie sich da so die... Buchbranche einfach unterscheidet. Also, da hast du ja bestimmt, du hast ja schon ein paar Sachen genannt, eben, dass es zum Beispiel bei euch kein Print on Demand gibt. Als ich das von euch das erste Mal gehört habe, war ich völlig von den Socken, weil ich selbstverständlich angenommen habe, das gibt es auf der ganzen Welt. <lacht> ähm, das Aber gibt es
0: BOD nicht bei euch? BOD ist National aufgestellt.
2: Nee, gibt es nicht. Also, es ist wirklich, Norwegen ist in ganz vielerlei Hinsicht sehr speziell immer mit seinen eigenen Lösung für alle, so, nee, können wir selber, machen wir selber. Also das, das ist wirklich ähm, auch im Unterschied zum Beispiel zu, zu Schweden, wo das natürlich viel, viel näher irgendwie auch an der EU dran ist, weil es da ja auch ein EU-Mitglied ist, aber das dann immer wieder mitzukriegen, Sachen, die für uns eigentlich schon so so völlig normal sind, die wir schon so als gegeben hinnehmen, dann zu merken so, ah, guck an, gibt es hier gar nicht. Ja, ist hier sehr, sehr anders. Es ist, wie gesagt, der, die gesamte Buchbranche ist fest in der Hand von drei Verlagshäusern. Drei. Und die kontrollieren das gesamte Land. Und das muss man sich manchmal auch überlegen. dass da einfach auch sämtliche kleinen äh, Verlage auch dazu gehören. Das sind drei Häuser. Das war's.
0: Aber wie funktioniert denn dann Self Publishing, wenn ihr kein Abo Amazon habt?
2: Ähm also eben über zum Beispiel so Plattformen wie wie Bookies, die ähm, zum einen eine hand verkaufsplattform sind, aber eben auch neue Bücher verkaufen. Also es gibt schon und ansonsten jedes ähm, jeder Buchhandel hat natürlich auch seinen eigenen Online-Shop. Da reinzukommen ist nicht unbedingt immer das Leichteste, ist aber eine eine Möglichkeit. Also wenn man zum Beispiel ähm, also ja wir ja, das jetzt gerade auf auf Deutsch mal zu übersetzen. Ähm, also es gibt Bogbasen, das ist sowas wie auch so eine, so eine Meta-Plattform, da kann erstmal jeder hin. Da bekommt man, da kann man auch seine Bücher online verkaufen. Man wird aber da erstmal nicht ohne weiteres gefunden. Es ist aber zumindest schon mal so, dass man über Bookbasen, die wiederum an alle Buchläden auch angeschlossen ist, erstmal jedes Buch findet. Prinzipiell können also Self-Publisher da erstmal ihr Buch listen lassen. Sowas wie die, diese ISBN-Nummer. ISBN, ich wurde neulich korrigiert, das heißt nicht ISBN-Nummer, sondern ISBN. <lacht> doppelt gemoppelt, ähm, da kommen erstmal alle rein. Das geht. Aber da dann tatsächlich gefunden zu werden und tatsächlich auch in den Buchhandel zu kommen, das ist nochmal eine ganz andere Sache, weil es natürlich ähm, hart umkämpft ist. Auch hier gibt es viel Konkurrenz, auch wenn es nur ein kleines Land ist, aber die Buchbranche ist ähm, knüppelhart.
0: Ja. Und das unterscheidet unsere beiden Länder überhaupt nicht. Das
2: überhaupt nicht, <lacht> ganz genau. Ähm, genau, also ich glaube für...
0: Also Self -publisher? Kann ich als Self-Publisher, wenn ich jetzt da meine Bücher im Auflagendruck im Keller liegen habe, ähm, kann ich dafür sorgen, dass die in Oslo in den Buchhandlungen da auf den Tischen liegen?
2: Nein, das kann man erstmal nicht. Da kommt man nicht so einfach rein, eben weil auch das alles ähm, kontrolliert wird von diesen drei Verlagshäusern, die auch immer irgendwie verknüppert sind mit den wenigen Buchhandlungsketten, die es hier gibt. Also es gibt auch hier ab und zu mal so äh, Pop-Ups oder oder ähm, so, so Indie-Buchhandlungen, aber auch nicht sonderlich viele. Es ist einfach alles so viel kleiner und damit noch stärker reglementiert und noch, noch schwieriger. Was ganz oft so, so ein Schlüssel ist, um wirklich gefunden zu werden, Reichweite zu bekommen, sind zum Beispiel, es gibt hier ja so unterschiedliche Promotions, nennen wir es mal Promotions, also zum Beispiel den, den Osterkrimi, der dann hier vorgestellt wird im Fernsehen. Da wurde jetzt zum Beispiel auch eine Self-Publishing-Autorin jetzt das erste mal vorgestellt und die danach sich tatsächlich kaum retten konnten. Da war es allerdings dann eine Redakteurin, die von diesem Buch gehört hat, Self-Publishing, okay, okay, war vorher einfach noch wirklich sehr unbekannt, also hatte keiner gehört und dann wurde die eben hier im nationalen Fernsehen als der Osterkrimi vorgestellt, als einer von drei. Und das war dann natürlich so ein Riesending mhm. und damit ist sie dann natürlich auch in den Buchhandel gekommen, weil dann einfach diese Nachfrage so groß war, das hat dann funktioniert. Das sind dann natürlich so ein paar Einzelfälle, die jetzt aber häufiger werden. Also es gibt den Osterkrimi, dann gibt es... Ah, den Pocket-Sommer. <lacht> also das ist immer wieder so ähm, wiederkehren. Also es ist wirklich eine absolute Buchnation hier. Und das merkt man immer wieder, eben wie oft das Thema Bücher einfach auch Medien dominiert. Und das ist dann krass zu sehen, was für einen Effekt dann eben auch so eine ähm, Auswahl, eine so eine handerlesene Auswahl von einem Redakteur macht. Und was das für einen krassen Impact dann auf so ein Self-Publishing-Buch auch haben kann.
0: Ja, da das arbeiten wir beide auch dran, ne, dass ja. wir mal im Fernsehen. Ja, das finde ich ne? tatsächlich
1: spannend, dass du sagst, dass es das so eine Buchnation ist. Jetzt habe ich gerade bei der äh, Auftaktpressekonferenz äh, zur Woche der Meinungsfreiheit äh, wurde gerade geäußert, dass eben das Thema Buch bei uns immer kleiner wird in diesen Medien, also dass da nur mal eine kurze Besprechung ist, aber ansonsten dann nicht mehr viel passiert im Vergleich zu früher. Das finde ich schon dann sehr spannend, dass das bei euch gerade andersrum ist.
2: Ja, also die Norweger lesen wahnsinnig viel, also wirklich wahnsinnig viel. Ich überlege gerade, die die genaue Zahl fällt mir leider gerade nicht mehr ein, aber es ist, glaube ich, in kaum einem anderen europäischen Land wird so wahnsinnig viel gelesen und vor allem Bücher noch gekauft, also eben nicht online, sondern tatsächlich in den Laden gehen und dann das haptische Produkt mhm. <lacht> umzublättern. Ähm, dementsprechend ist zum Beispiel, aber es ist ja ein kleiner Markt, dementsprechend ist zum Beispiel auch Deutschland äh, für Norwegische Autoren ein ganz wichtiges Land. Also gab es jetzt ja, äh, war es vor, vor zwei oder vor drei Jahren sogar schon, dass Norwegen noch Partnerland von der äh, Frankfurter Buchmesse war. Mhm. Äh, beziehungsweise, was war es? Ehren, Ehrenland, irgendwie so hieß das. Ähm, und da gab es dann auch ein extra pavillon nur mit äh, norwegischen Autoren. Da waren ja dann auch äh, Maja Linde zum Beispiel, äh, das, wie hieß das, das Leben der Bienen?
0: Oh ja, ja. ja, ja, äh, ja. ja.
2: Ist ja auch eine und das war ja hier auch ein Riesenerfolg, aber ja. bei einer Bevölkerung von 5 Millionen, <lacht> da, da ist dann natürlich Deutschland mit einer deutlich größeren Population natürlich wahnsinnig spannend und wichtig. Noch dazu ist es halt auch so, dass die Norweger und Deutschen sich natürlich so gewisse Mentalitätsähnlichkeiten gibt, das Vorlieben bei Büchern wie Geschichten erzählt werden. scandi krimis liest ja fast jeder Deutsche gerne oder guckt sie sich im Fernsehen ja. dann auch an. Ähm, und ja, deswegen, also wenn man hier natürlich einen Riesenerfolg hat, hofft man dann auch immer, dass man dann den den Sprung mit der Übersetzung auf den deutschen Markt schafft mhm. und dann, dann natürlich eine, eine deutlich größere Reichweite nochmal hat und mehr Geld verdienen kann.
1: <lacht> Wie ist das denn, wenn bei euch so viel auf Vertrauen tatsächlich läuft? Habt ihr auch weniger Probleme mit E-Book-Piraterie? Also das war bei uns jetzt tatsächlich noch gar kein
2: Thema. Also wir haben jetzt bei uns in unseren Redaktionsrunden und so weiter noch gar kein Thema, sondern ich glaube wirklich, also alleine wie voll regelmäßig die Buchhandlungen hier sind. Hm. Also ich meine, ich habe auch meine Lieblingsbuchhandlung in Berlin immer gehabt, da war es aber selten voll, was mir immer so ein bisschen das Herz gebrochen hat, weil ich die so toll fand. Und hier ist eigentlich, also selbst am Samstagen zum Beispiel, wenn, hier, ähm, wenn es hier so richtig, richtig voll ist, also man kommt in, durch die Buchhandlung kaum durch, es ist wirklich voll. Die Leute kaufen gerne Bücher,
0: aber wie ist das denn jetzt, wenn, wenn du sagst, Amazon ist da in der Seite nicht so stark bei euch? Ähm, wie ist das Thema E-Book in, in Norwegen? Welche E-Book-Reader gibt es bei euch? Also ähm,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, das, das weiß ich gerade gar nicht, weil ich wirklich immer nur Leute mit Büchern sehe, also wirklich überall auch im Park. Also da müsste ich tatsächlich mich nochmal schlau machen bei meinen norwegischen Kollegen, aber das war auch bei uns in sämtlichen ähm, Team-Meetings, die wir hatten, einfach auch so, so Unterschiede mal zu besprechen, so Sachen, die in, in Norwegen immer funktioniert haben, die wir aber in Deutschland zum Beispiel nicht mehr so ziehen. Ähm, das ist bei uns noch gar kein Thema gewesen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich gerade gar nicht.
0: Ja, insofern interessant, weil das E-Book, äh, also das KDP-Programm, mit E-Books, ja, eigentlich der, der Schlüsselmoment für Self-Publishing war, hm. ähm, weil das hat das in Gang gebracht. Print kam ja erst ja, später ja, stimmt. Ne? Ähm, da rein. Ähm, ja. Wie ist das denn jetzt noch mal, noch mal ein bisschen zurück? So eine, jetzt ist mir nämlich meine schlaue Frage wieder eingefallen. <lacht> ähm, <lacht> wie ist das, wenn jetzt so eine Autorin oder ein Autor bei euch anfragen soll? Ich habe ja das tolle äh, Buch geschrieben, da. Landet ein Alien in Grefrad am Niederrhein und das ist Zeitreise und das Ganze ist ein Drama mit autobiografischem Hintergrund. Ähm, so, was sagt ihr einem solchen Menschen? Sagt, ja, super, hier sucht ihr Diesleister aus oder sagt ihr auch, naja, überdenkt das nochmal oder. Nee, also, das da, Inhaltliche, wir das, wirklich passt oder sowas?
2: Also beim inhaltlichen, wir machen wirklich die Beratung auf Grundlage von, was das, 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 aber wir haben ja zum Beispiel extra Dienstleister, die einfach vielleicht nochmal besser vernetzt sind, die die Buchbranche im Sinne von was funktioniert, was funktioniert nicht, besser kennen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch einen Dienstleister, also auch viele von unseren Lektoren oder die auch Korrektorat machen, machen zum Beispiel auch Manuskriptberatung. Also zum Beispiel... Ähm, Juri Pavlovic, genau. Ja, ja. genau, Juri Pavlovic macht zum Beispiel genau und die macht ja zum Beispiel dann auch Manuskriptberatung. Also hat mein Projekt überhaupt äh, Aussicht auf Erfolg? Also, das überlassen wir dann tatsächlich auch äh, den, den Profis, diese Einschätzung zu übernehmen. Prinzipiell Ich aber voraus,
0: dass ich so weit reflektiert bin, um die Frage überhaupt zu stellen, was bei jedem so <lacht> gegeben ist. Ja, absolut,
2: absolut. Also muss bereit sein. Also generell, glaube ich, ist das äh, eine ganz, ganz wichtige Tugend, die man haben sollte, wenn man das erste Mal ein Buch schreibt oder generell merkt, so hier brauche ich nochmal Input, da aufgeschlossen zu sein, auch mit einer negativen Antwort oder mit, generell mit Kritik umzugehen. Ähm, man kann ja sein Buch trotzdem schreiben, aber äh, man muss dann halt wissen, so, naja, soll das dann wirklich auch einer, einer potenziell breiteren Masse zur Verfügung gestellt werden oder mache ich es dann als ein ja, sehe es ein bisschen wie ein therapeutisches Projekt für mich. Also das sieht man ja ganz oft bei so, so Erstlingswerken, die ja dann auch äh, autobiografisch ganz stark geprägt sind, aus der Ich-Perspektive erzählt sind, weil jemand dann auch etwas verarbeiten möchte. Also man, warum schreiben wir dann auch Tagebücher? Es hat ja immer auch ein bisschen was therapeutisches, Sachen irgendwie nochmal anders zu durchdenken und zu Papier zu bringen. Also prinzipiell kann man erstmal ja alles schreiben. Die Frage ist eben nur, sollte es dann ein Werk werden, was auch anderen
0: <lacht> zugänglich gemacht Aber wird? Aber das dann? heißt nochmal zusammengefasst, Letztlich nehmt ihr jedes Werk und jede Idee so, wie das Autor, Autorin wollen. Ihr weist nicht von euch aus aktiv darauf hin, dass der sie das, das nochmal überdenken soll. Oder wenn jemand kommt, ja, aber meine Nichte malt so schön, die will das Cover malen, dann sagt ihr auch nicht, äh, das macht das besser nicht, sondern lasst es, wie es ist.
2: Also wenn es jetzt zum Beispiel, dieses schöne Beispiel mit dem selbstgestalteten Cover ist, natürlich geben wir Feedback oder sagen auch, tausch dich doch mal, so also wir, wir haben jetzt selten Gespräche geführt mit Leuten, die gesagt haben, so also mein Buch, das muss raus, das wird der nächste Bestseller, sondern es ist eher oh, das kann diese noch. Das wollte ich gerade sagen, der hat, doch so,
0: hat doch noch nicht repräsentativ.
2: Ja, Man also muss ja irgendwo anfangen. Also bis jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir es dann eher mit etwas unsicheren Personen zu tun haben, die sagen, ich würde so gerne, ich wünsche mir, was denkt ihr? Und dann würden wir zum Beispiel auch sagen, mach doch dann erstmal eine Manuskriptberatung, also so würden wir jemanden in die Hand nehmen, aber wir sind ja nicht der Verlag, der sagt, äh, ja, mach einfach, und wir publizieren sowieso alles, sondern wir würden eher dann ratgebend beiseite gehen, na, vielleicht solltest du mal eine ja, eine, eine Stunde buchen mit jemandem, der dein Manuskript anguckt und einfach sagt, hat das Aussicht auf Erfolg oder nicht? Aber wir, werden jetzt, wir sind da nicht der Gatekeeper, der sagt, na, ah, auf gar keinen Fall. Weil äh, gab es jetzt zum Beispiel ähm, eine, eine liebe Anekdote von meiner norwegischen Kollegin, die gesagt hatte, sie war mit einer Autorin im Gespräch, die eine ähm, schwierige Zeit aus der norwegischen Geschichte, aus den 50er, 60er Jahren aufgearbeitet hat, die von sämtlichen Verlagen Absagen gekriegt hat, von allen. Alle haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und sie hat gesagt, ach, das ist so eine wichtige Geschichte, das, das muss doch erzählt werden. Hat das dann eben im Self-Publishing weiterverfolgt und dieses Buch ist ein absoluter Erfolg geworden, weil sie, sie hat sich natürlich auch an die Hand nehmen lassen, hat die Geschichte nochmal umschreiben müssen und so weiter und so fort. Aber den Verlagen war das Thema zu nischig, aber letzten Endes war diese Nische dann doch groß genug, als dass es dann halt wirklich bis in die dritte Auflage von ihrem gedruckten Buch ging. Es, es, es bleibt ein Balanceakt, also man darf definitiv ja, nicht beratungsresistent sein und nicht der Meinung sein, du alle auf meine Geschichte hat die Welt nur gewartet.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, was ich eben auch gesagt habe, Typsache, dass die vielleicht gar nicht so wirklich zu euch kommen, sondern die schreiben dann die Lektoren direkt an, weil die eigentlich davon ausgehen, dass alle Lektoren nur auf sie warten. Also ich muss gestehen, ich erkenne inzwischen auch relativ treffsicher anhand der ersten drei Sätze einer E-Mail <lacht> ob der Inhalt des Manuskripts was taugt oder nicht.
0: <lacht> ja. Gut, vielleicht nochmal so jetzt so abschließend. Was sind denn eure Ziele jetzt so in Deutschland? Was habt ihr eine Autorenzahl? Wie viele Bücher sollen über euch laufen? Was habt ihr euch so vorgenommen?
2: So ein konkretes, äh, so eine konkrete Zahl haben wir uns nicht gesetzt. Das ist wahrscheinlich auch wieder der norwegische Ansatz. Ähm unser weißt, du wirst Ziel nicht ist nicht
0: erfolgsbasierend bezahlt. Also, <lacht> <die Welt.
2: lacht> Na, also wir haben jetzt äh, natürlich gibt es bestimmte Sachen, die uns wichtig sind. Also es ist, sei es zum einen äh, Traffic auf der Seite, dass wirklich, dass wir einfach auch sehen können, das ist ja ein wichtiges Signal für uns, sind wir überhaupt relevant. Weil man muss sich auch als Startup, so, so toll man sich manchmal selber findet, auch die Frage stellen, gibt es denn wirklich einen Bedarf für uns? Also wir möchten gerne ähm, in diesem Jahr zum einen, also da, wo wir wirklich Zahlen gesetzt hatten, war, dass wir tolle Teilnehmer kriegen, ähm, 50 an der Zahl pro Monat für unseren Wettbewerb, der jetzt ja gerade läuft für Self-Publishing-Autoren, dass wir da spannende Geschichten finden, wir haben eine tolle Fachjury, dass die was Spannendes, was Schönes zu lesen kriegen, was auch abwechslungsreich ist und vielleicht irgendetwas auch ist, was man so noch nicht gesehen hat, also so einen gewissen Überraschungseffekt dann auch noch dabei hat. Wir möchten die Plattform werden, an die sich Self-Publishing-Autoren wenden können, um wirklich ihr Buch Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist unser Ziel. Das klingt jetzt, ach, das, das klingt zu so fast schon, schon ein bisschen zu romantisch. Also ich schwöre, um mich herum sind es ist keine rosa Wölkchen. Aber ist das, das, ist ja das ist.
0: Wahrscheinlich das, das norwegische, ne, da ist alles.
2: Das ist die norwegische Leichtigkeit. Sie färbt <lacht> auch den härtesten Deutschen ab. Nein, also das ist tatsächlich auch die diese Vision, die die Christine hatte, als sie in Norwegen angefangen hat, dass sich das jetzt auch weiter fortsetzt in, äh, in Deutschland, dass wir wirklich eine vertrauensvolle Plattform werden für Self-Publishing-Autoren, dass sie wissen, ich möchte mein Buch herausbringen, da finde ich alle Dienstleistungen, da finde ich einen Partner, der mich an die Hand nimmt und mich durch den Prozess begleitet.
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall sehr spannend euren Ansatz, um dieses Wort nochmal zu sagen. Da <lacht> das ist eine <wieder lacht> einer unserer Hörerinnen. Nein, interessant und es sind ja gibt ein bisschen neue, neue Sichtweisen und äh, ich gehe davon aus, ne, dass wir oder ich bin sicher, dass wir das sehr genau verfolgen werden und sehen, was läuft und vielleicht sehen und hören wir uns sicherlich irgendwo in der Buchbubble irgendwann und Vielleicht können wir in ein paar Jahren noch wieder mal eine Podcast-Folge machen und sagen, was ist gelaufen, was ist gut gelaufen? Und wo Doch haben die Deutschen so genervt? Ja,
2: genau. Wo haben die
0: Deutschen genervt? <lacht> ähm, das würde mich sehr interessieren, wie sich das bei euch entwickelt. Und vielen Dank, liebe Svenja, dass du uns da so Einblicke gegeben hast.
2: Ja, vielen Dank auch für das Gespräch. Die Zeit ging jetzt ja schnell rum.
0: Ja. Schwupps. <lacht> jetzt kommt ja noch das Highlight. Ich weiß nicht, ob Tamara dich gebrieft hat. Ähm, wir haben ja immer noch, ein zum Ende darf jeder Gast noch eine besondere Empfehlung für unsere Hörer und Hörer loswerden, die wir das Ding der Woche nennen. Das Ding der Woche. Ist dir in den letzten Tagen Wochen was begegnet, was du da empfehlen möchtest?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Ich wurde auch gebrieft, ich wurde vorgewarnt, ähm, bin in mich gegangen und ich würde gerne, mein Ding der Woche äh, ist von Matt Haig die Mitternachtsbibliothek, was jetzt tatsächlich das einzige Buch ist, was ich tatsächlich auch ein drittes Mal gelesen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt, er schlägt ja gerade Wellen, Matt Haig, ist ein ähm, britischer Autor, der ähm, Zeit seines Lebens immer mit Depressionen hadert, ähm, mehrfach in seinem Leben auch suizidal war. Und deswegen und aus, gerade aus so einem verzweifelten Menschen kommen wahnsinnig tolle Bücher. Und die Mitternachtsbibliothek, ganz kurz zusammengefasst, es geht um die Protagonistin äh, Nora, die gesagt hat, mir reicht es mit meinem Leben, ich möchte nicht mehr. Die versucht, sich umzubringen. Und dann allerdings zum Punkt Mitternacht, in der Mitternachtsbibliothek landet, also zwischen Leben und Tod. Und diese Bibliothek führt alle Bücher von potenziellen Leben, die sie hätte führen können, wow. hätte sie bestimmte Entscheidungen mal anders getroffen. Oh. Also Und ähm, das heißt, es ist eine riesige Bibliothek. Manche Bücher sind klein, manche ganz groß. Dann gibt es auch das... Ähm, Book of Regrets, also das äh, Buch mit allen Dingen, die sie bereut. Das soll sie niemals anrühren, da soll man niemals reinschauen. Und sie kann dann, während sie in dieser Mitternachtsbibliothek ist, in jedes dieser Leben einmal reinschlüpfen und gucken, wie wäre das? Was wäre mit meinem Leben passiert, wenn ich Wettkampfschwimmerin gewesen wäre bei den Olympischen Spielen oder wenn ich meine Musikkarriere weiterverfolgt hätte? Und das Buch ist voller Erinnerungen, wie dankbar man für sein Leben, das man jetzt hat, haben kann. Alle anderen Leben hätten sein können, sind sie aber nicht. Wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Und das ist einfach, wo es eigentlich aus so einem traurigen Moment entstanden ist, eben Selbstmord, eine wirklich so eine richtige Oder ans Leben, das, was man so jeden Tag in seinem Leben hat, wirklich zu wertschätzen, dass man aus bestimmten Gründen hier gelandet ist.
0: Das oh, das ist aber die, schön, Mitternacht,
2: ja, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Kann ich das sehen. berührt
1: mich irgendwie, während du es erzählst. Und das Interessante ist, ich habe tatsächlich gestern äh, nach einem neuen Hörbuch gesucht und habe das auch gesehen, habe es aber nicht weiter mir angeschaut, habe mich statt testen <lacht> lustigerweise für ganz dringend ans Meer von Juri Pavlovic entschieden, <lacht> was ich jetzt angefangen habe und das mir auch total gut gefällt, aber wenn du das jetzt so sagst, dann behalte ich mir das auf jeden Fall im Hinterkopf für danach.
2: Absolut.
0: Also das ist definitiv auch auf meiner Liste. Ja, super. Vielen Dank, liebe Sven. Ja. So Tamara, jetzt müsstest du mich mal nach dem Ding der Woche fragen. Ich habe nämlich eins.
1: Vera, <lacht> <lacht> normalerweise fragen wir jetzt nur noch unseren Gast oder äh, die Gästin. Aber ich habe heute irgendwie so ein Gefühl, du, du strahlst mich so an. Hast du etwa <lacht> auch ein Ding der
0: Woche? Ja, ist zwar, ne, wie man das von mir kennt, kein Buch. Aber es passt so wunderbar in das Thema. Deswegen habe ich gedacht, das werde ich jetzt los. Äh, auch so in die positive Stimmung und äh, auch wenn das Buch, hast du gerade empfohlen hast, ja, wie du sagst, da einen traurigen Ansatz hat, aber am Ende ja voller Hoffnung ist. Und da will ich ansetzen. Ich habe am Wochenende beim Rumseppen eine, wie ich finde, wunderbare äh, Serie auf Apple TV Plus entdeckt. Die nennt sich Ted Lasso. Oh. Und Kennst du die?
2: Grandiose.
0: Die, die handelt von einem amerikanischen Footballtrainer, also Football, ne, da wo die sich da umhauen, der nach Großbritannien geht, um ein Fußballteam zu <lacht> so. Natürlich ist der die Besitzerin des Fußballteams, hat das, das Team ja, nach der Scheidung von ihrem Ex bekommen, der sie betrunken und will eigentlich damit dieses Fußballteam äh, runterwirtschaften. So, und, Aber dieser Ted Lasso, der hat von Fußball keine Ahnung, der weiß noch nicht mal, wie viele Leute da und ob es Halbzeit und Viertel gibt, aber der ist ein ausgesprochen positiver Mensch, der alle nur lieb äh, äh, behandelt und, und, so, und einfach nur freudestrahlend ins Leben geht und dann nimmt die Geschichte seinen Lauf und das ist so herrlich, es sind so skurrile Charaktere drin, skurrile Zusammenhänge und ich habe teilweise wirklich mich kaputt gelacht und an einigen Stellen tatsächlich auch ein bisschen geschnieft. Ne? Herrliche Serie, also kann ich nur empfehlen. Und Svenja, Nick, du hast sie auch gesehen. Ja?
2: Ich lief sie, die dritte Staffel wird gerade gefilmt und ich freue mich schon sehr drauf. Also es ist wirklich so so facettenreich, so vielschichtig erzählt, also dass man wirklich einerseits herzhaft lachen kann, weil es einfach schon fast so ein paar Slapstick-Elemente hat mhm. und dann aber auch wieder so Momente, die so ans Herz gehen. Also ich habe nicht noch ein bisschen geschnieft, also bei mir waren wirklich alle Schleusen offen. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich ganz fantastisch erzählt, ja. Absolut bin ich bei dir, bei deinem Ding der Woche äh, unterschreibe ich sofort. Ja, guck
0: mal, da haben wir jetzt zwei super Dinge der Woche. Jetzt frage ich nicht, Tamara, hast du auch noch eins? Kannst du einen draufsetzen? Oder nicht? <lacht>
1: Ähm, ich kann tatsächlich nochmal, das hatte ich glaube ich letztes oder vorletztes Mal, ähm, hatte ich ja gesagt, dass ich mir äh, Pantopia gerade anhöre von Theresa Hannig, da, da musste ich wirklich über mich selber lachen. Ich habe dann so selbstverständlich erzählt, das hat drei Teile, weil ich da gerade im dritten Teil war ähm, und man einfach davon ausgeht, drei ist eine sinnvolle Zahl und plötzlich kam dann im Hörbuch Teil vier. <lacht> da musste ich dann <lacht> schon über mich selber lachen, aber ich habe es inzwischen zu Ende gehört und ich muss sagen, also so ein Twist am Ende und dann tatsächlich in den letzten 30 Sekunden des Hörbuchs passiert plötzlich was, wo ich in einer Situation, wo es sich wirklich nicht geziemt hat, in der Öffentlichkeit anfing zu heulen. Also ein, ein Wahnsinnsende, liebe Theresa, falls du uns hörst. Äh, ganz toll, Pantopia. Und wie gesagt, jetzt höre ich gerade ganz dringend ans Meer von Juri Pavlovich. Bin noch nicht so weit, aber es gefällt mir schon sehr, sehr gut. Das sind so meine aktuellen Hörbücher. Ich höre im Moment tatsächlich sehr viel mehr, als dass ich lese.
0: Ja, dann haben wir doch einen richtig tollen Abschluss zu diesem sehr interessanten und, und äh, positiven Gespräch. Ein bisschen ist so norwegisches Flair zu uns rübergekommen. Ich fühle mich schon viel leichter und, so, äh, <lacht> und positiver. Und ich glaube, ich, ich habe keinen Kinderwagen, aber ich stelle mal irgendwas raus, mal gucken, ob ich die klaue. <lacht> <lacht> in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, bleibt uns gewogen. Denkt dran, bis Sonntag um 23.59 Uhr könnt ihr noch beim deutschen Podcastpreis, preis beim Publikumspreis für uns, voten. Votet und votet, ne? damit wir unsere Außenseiterchance in irgendeiner Form nutzen können. Und natürlich äh, bucht und abonniert unser Buchbubble-Bulletin. Wir haben jetzt auf der letzten Versendung letzter Woche wieder nette Rückmeldungen bekommen, dass man Danke sich sehr schön. freut über die vielen tollen Links und Tipps, die da so drinstehen. Wolltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ja, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Also, bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.